0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain Subhana lillahi ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minash shaitani r-rajim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساؤون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima saddaqallahu azim uh, terima kasih kepada saudara nesai tuan pengerusi majlis yang dihormati lagi diraikan Imam Muda Ashraf Selaku tuan rumah Dan pasukan uh, Ben Rizwan ya, Selaku penganjur bersama Dengan pihak di Universiti Melayu ini Tidak dilupakan uh, Para asatizah Ustaz Zahiruddin Zabidi Rakan pembentang uh, Bapa Jawahir Yang bersama semenjak Pagi tadi Para asatizah Mu'alimin mu'alimat Uh, juga rakan pembentang dan guru saya uh, Dr. Muhammad Sri Zanabidin Kalau ada lah menyorok kat mana-mana saya tak nampak kan eh? Kadang-kadang ada, eh? selah celah bangku kan, eh? Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertamanya, saya dengan rasa rendah dirinya Mengisytiharkan slot saya ini sebagai slot Khailullah untuk tontonan perempuan mengumpul semangat Dan tenaga bagi mendengar Pengisian yang lebih penting Selepas ini ha, yep. Tapi bolehlah Nak dengar pun boleh, ya. tidur pun satu Ibadah <Sess> <Sess> yeah. Ashabul kafi Mendapat rahmat daripada Allah Dengan Allah menidurkan mereka Betul yeah. lah um, Saya menyambut apa yang telah Dibentangkan daripada awal tadi Uh, secara ringkasnya dari segi sejarah program ini yeah, uh, Asalnya saya dengan rasa sangat berat hati uh, Menerima uh, jemputan daripada pihak penganjur Untuk berbicara tentang Buya Hamka Kerana kalau Ustaz Fawaz pagi tadi Mensiasiakan 33 tahun umur dia Dan hari ini baru nak bertaubat mengenal Buya Hamka saya lagilah teruk <laughs> 39 tahun ya? nak masuk 40 tahun tidak saya tidak boleh mengatakan bahawa saya kenal Buya Hamka tetapi namanya sudah ada dalam fikiran buku Falsafah Hidup adalah satu-satunya buku yang dibeli oleh Uh, arwah ayah saya Orang yang tak ada duit ya yeah, uh, Nak beli buku macam-macam Tetapi saya menerima pelawaan daripada pihak uh, penganjur Kerana saya mahu mengambil peluang dalam keadaan uh, Fokusnya tengah te- topik lain Mungkin inilah masanya untuk uh, Saya mengenal uh, Buya Hamka Dan akibatnya Uh, minggu ini adalah uh, minggu saya berendam air mata. <laughs> saya rasa sangat sedih uh, membaca perjalanan hidup uh, Buya Hamka bukanlah kerana ada apa-apa tragedi, tetapi begitu tersentuh dengan jernihnya perjalanan seorang tokoh yang setia dengan sebuah kebenaran. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Pada usia 20 tahun Masa belajar dekat Jordan uh, Saya menyambut masuk alam 20-an Berkenalan dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua Melalui pembacaan, masa itu tak ada tak ada bahan bacaan sangat Masuk umur 30 Saya berkenalan dengan Imam Al-Ghazali Imam Allah sebab pelajaran syariah kat Jordan Tak mengajir fasafah Kitab Ihya' selalunya dipesan Hati-hati baca So buku-buku yang tak dipesan Hati-hati baca pun tak baca Buku yang dipesan Berhati-hati semasa membaca Lagilah tidak dibaca <laughs> Tetapi pada masa itu Saya diminta oleh majalah I Untuk menyanggah uh, dakwaan Astora Jabat Tentang Imam Ghazali Dan saya diberikan masa 2 minggu Untuk mengenal Imam Ghazali Dan menjawab Sarjana lah saya katakan Asturajabat Dan saya menerima usia 30 Sebagai usia mengenal beliau Dan masuk 40 40 lah Februari lepas 40 Hijriah Nah Itu yang sebenarnya kan ya. Berkenalan dengan Boya Hamkar Jadi dalam banyak-banyak Pembentang ni Kira saya lah yang paling teruk ya. Sungguh tidak kenal dengan Boya Hamka Tetapi dalam seminggu ini uh, Tidur Berbantalkan uh, Karya Hamka uh, Alhamdulillah isteri saya tak cemburu <laughs> Apa benda ni? Temenung-temenung uh, kan ya? Kemudian Tadi masa tengah sedap dengar ceramah Ustaz Zahiruddin Orang rumah saya eh uh, pos kepada saya sekeping surat dia snap dekat rumahnya lah, dia kemas bilik saya bilik-bilik bilik-bilik study dia jumpa sekeping surat iaitu surat yang saya tulis kepada ayah saya masa saya tingkatan 4 di sekolah menengah agama Sekuta Labu menyatakan rasa tidak puas hati saya dengan pengajian saya di sekolah itu dan isteri saya kata Budak yang tulis surat ni Sangat selfish Sombong Degil Dan bila saya baca sekejap tadi oh Teruknya aku rasa ni Tetapi ayah saya Melayan Dia highlight satu point, satu point Saya bagi tahu kenapa saya nak berhenti sekolah Saya tak suka sekolah di Smart Labu Sebab Sains bukan saya Saya orang sastra Saya tulis dalam surat tu Baru tadi saya baca balik kan Surat bertarikh Mac 1991 Dan ayah saya highlight Satu 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 point dalam tu Dan dia mohon kepada sekolah Untuk mempertimbangkan permintaan saya Bertukar ke kelas sastra Yang saya tersentuh sikitnya sebab Ayah saya meninggal awal Saya memang tak sempat kenal dia tetapi ayah saya ni ada beberapa buah buku Dia gaji kecil Dia tak pernah tukar baju Kecuali mak saya beli sebab mak saya dah tak larat lah Tengok baju buruk dia pergi berjabat Tetapi Seorang anak yang degil uh, Kerah kepala Sombong, saya rasa lah saya baca surat tu Yoi. Saya rasa bakar surat ni <laughs> Pergi snack buat apa kacau Nak dengar seminar ni <laughs> kan Dia sengaja anak tu Akhirnya saya fikirlah Agaknya ayah saya Agaknya kan ayah saya Mengambil iktibar Pada perjalanan hidup Hamka Salah seorang daripada tokoh yang dia pernah sebut Dan dia pernah baca Bahawa tugas seorang bapa adalah untuk Menyabarkan diri atas kedegilan seorang anak Yang mencari kebenaran Dan disitulah saya nampak, saya nampak Hamka Sebagai Ibrah untuk saya belajar Daripada perjalanan hidupnya ha. Slide ada 12, tak gerak lagi Saya plan nak cakap setengah jam je <laughs> Sebab saya nak bagi laluan banyak-banyak Sebab saya tengah asyik mendengar Saya tak nak bercakap, saya nak mendengar ha, ya? Jadi kita nak berbicara lah sedikit tentang tokoh Bila nak bercakap tentang tokoh Kita ada masalah sikit ha, ya? Masalah sikit sebab kalau pelajar-pelajar sarjana, masters, PhD, terutamanya masters lah Takut saya tengok ada lecturer saya kat sini kan, tak apalah, asah je lah kan Kajian tokoh adalah satu pilihan proposal yang tidak disambut baik Saya pun tak tahu kenapa Terutamanya di luar daripada jabatan sejarah Jabatan Quran Sunnah ke dan sebagainya Kalau ada pelajar nak buat kajian tokoh Kebanyakannya berkongsi cerita Ramai yang frustrated Lecturer tak support Apa kaji tokoh? Tak ada benda lain yang lebih-lebih Bagus untuk dikaji kan Maka sebab itu saya letakkan satu tempat Kenapa kajian tokoh penting? Kalau dalam dunia yang lebih luas Bukan dalam dunia Islam Kajian tokoh sudah wujud semenjak, semenjak daripada zaman klasik Alih-alih falsafah mendebatkan sejauh manakah kajian tokoh ini mempunyai kesan kepada pembangunan sosial Dan kajian tokoh ini ada konsepnya iaitu tokoh historical figure adalah seseorang yang benar-benar disabitkan oleh sejarah akan wujudnya ia Berbeza dengan mengkaji seorang Legenda nah, ya? Saya tak tahulah Angtuah nak letak buah Historical figure ke Ataupun Legenda Memang ta'arif Orang Melayu yang Jahil Sejarah Tanah airnya sendiri Tengah belajar Tengah belajar Nah, ya? Dan di zaman klasik Dalam Greco-Roman Civilization Mengenali tokoh Dan membayangkan diri Di kerusi Eh di kerusi pula Dikasut tokoh itu adalah salah satu daripada kaedah pendekatan dalam pendidikan Untuk menanamkan nilai-nilai murni Supaya kita mengambil sesuatu yang positif daripada tokoh itu Misalnya, ya, uh, Nocta de Stemra Adalah benda yang dipentaskan, yang dibaca Untuk memperkenalkan kepada anak-anak di Eropah dengan Charlemagne Sebagai tokoh penting dalam permulaan Eropah moden sajalah Ini maknanya tak ada poin lah ni buat cerita lain Haa ya yeah? Okey Itu yang first Dan bila kita nak kaji tokoh Sebenarnya ha, yeah? Saya jarang guna perkataan sebenarnya Sebab sebenarnya ni lah perkataan yang sangat berat Ya yeah? Macam lah ya sangat Kamu tahu itulah yang sebenarnya Haa ya yeah? Jadi Jarang lah pakai ni Tapi setakat yang saya tahu bila kita nak mengkaji tokoh, ada mazhab-mazhabnya pada mengkaji ketokohan seorang tokoh. Kenapa kena-mengenanya nama-nama ini dengan Buya hamka? Mungkin secara direct tak ada kena-mengenanya. Tapi bila saya membaca tentang aliran-aliran mengkaji tokoh ini, orang-orang yang tak suka dengan kajian tokoh ni macam ada bau-bau bacang dengan Herbert Spencer. <tuh-tuh>. <tuh. Dia nak muka Herbert Spencer ke? Kenapa yang dia tak buat suka dengan kajian tokoh ni? Mungkin kerana literature, literatur ya, yang dibaca di sini dengan literatur yang dibaca di negara-negara sebelah Eropah adalah bahan-bahan yang lebih kurang sama. Maka dalam keadaan sedar atau tidak sedar, apa yang mewarnai pemikiran masyarakat di sebelah barat adalah juga perkara yang secara sedar atau tidak sedar mewarnai pemikiran kita di sini. Maka saya senaraikanlah tiga tokoh Yang pertamanya, tokoh daripada Jerman ya yeah, Hegel Yang mana Hegel adalah Seorang yang dianggap sebagai pengasas Kepada konsep world historical figure Iaitu satu teori yang dipakai untuk mengkaji Mana-mana tokoh Kita nak ambil seorang tokoh Kita nak kaji dia ya. Ha, yeah. Yang mana uh, Hegel berpendapat bahawa World historical figure Tokoh-tokoh yang besar ini Besar Puncanya ialah kerana mereka ini Di dalam sejarah Melontarkan wacana Ada sesuatu yang mereka lontar Melalui pengkaryaan mereka Ataupun melalui dakwah mereka Dan lontaran itu Menghasilkan Respon Yang menyanggahnya Ataupun yang menjawabnya dan itu menatijahkan sebuah sintesis yang bermanfaat untuk membina umat. Jadi basicallynya tokoh-tokoh dunia ni adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang go with the flow. Orang-orang yang go with the flow payah nak outstanding. Okey dia okey ikutlah ya pepatah Melayu kata bagai melukut di tepi gantang. Hadirnya tidak disedari, perginya tidak dirindui. Kan, ya, macam tu je lah Berlalu macam tu kan Orang ini tidak akan membentuk Sesuatu Orang yang membentuk sesuatu adalah Orang yang melontarkan satu wacana Dan wacananya itu dibalas Kata Hegel lah ha, yeah. Dia memberikan contoh Misalnya Caesar ya, yeah, Julius Caesar uh, Seseorang yang lahir pada suasana Ketika mana Rom berada di persimpangan ya, yeah, Antara mempertahankan Uh, keadaannya sebagai sebuah republik ataupun beralih menjadi sebuah empire dan uh, Caesar tidak berjaya untuk memposisikan dirinya sebagai seorang uh, emperor dia pergi tetapi namanya terkait dengan konsep empire ya yeah. za ya yeah. kaisar eh. semua itu adalah lanjutan daripada benda yang tadi jadi maknanya Seorang tokoh itu mungkin tidak meninggalkan sesuatu yang membekas di zamannya Tetapi dia melarat pengaruhnya selepas dia meninggal dunia Itu contoh-contoh yang kita jumpalah berkaitan dengan orang-orang yang macam ini Hai, Kemana saya pergi ni? Ya, yeah. Okey, meraihkan mengantuk semua orang Laju sikit ke depan Seorang lagi tokoh daripada Scotland, Thomas uh, Carlyle Memperkenalkan satu lagi konsep untuk mengkaji tokoh uh, Iaitu berdasarkan kepada kepimpinan Dan juga uh, nilai keperwiraan pada tokoh tersebut Jadi beliau uh, mengkaji banyak tokoh Termasuklah ya, Junjungan Mulia Nabi Muhammad SAW Dan uh, Thomas Carlyle dianggap sebagai pemula kepada The Great Man Theory Yang menjelaskan tentang Impak, karisma, hikmah dan kemahiran berpolitik dalam membentuk sejarah Tapi orang-orang macam ni, Hegel dan juga Thomas Kalaik ini, Kalau kita ikut mazhab dia Maknanya kita akan memandang sejarah dengan melihat orang-orang yang atas-atas Berjawatan-jawatan Sehingga kita menganggap bahawa perlakuan-perlakuan mereka itulah yang membentuk sejarah Kita terlupa kepada orang-orang yang di akar umbi ha, ya? Dan sebenarnya itu tidak begitu kena Orang-orang yang di akar umbi ni tajuk Ceramah semalam tu yang tak apa Tak tak, tak, apa tidur malam kan Sebab semalam punya tajuk Tajuk yang baru juga untuk saya Tapi saya sangat sonok Menyediakan bahan untuk tajuk semalam Iaitu tentang kehidupan anak-anak muda Di zaman daulah Usmania Ya bukan tokoh-tokoh Anak muda Bagaimana kehidupan mereka Mereka dengan hubungan bapa dengan anak Bagaimana bila anak-anak muda pergi ke kedai kopi Pada kurun ke-15, ke-16 Bagaimanakah tingkah laku mereka Di dalam suasana seperti itu Social history ha, ya? Jadi benda ini mungkin akan tercicir Kalau kita terikat dengan idea berkenaan Walau bagaimanapun, <coughs> walau bagaimanapun, Hegel dan Kala ini membayangkan Menanggap bahawa orang-orang ini adalah merupakan wakil kepada konsep-konsep Yang mana mereka ini hanya menyampaikan idea-idea tersebut Dan bukan mereka yang membentuk sejarah Maknanya benda ni dah fix ha, ya? Mereka ni hanya menjalankan uh, sejarah Maknanya bukan atas pilihan mereka sendiri Maka kalau guna teori Hegel Ataupun Thomas uh, Kallai ini Kita susah nak meneladani ketukuhan seseorang sebab kehebatannya, kejayaannya adalah pada Melakonkan Skrip yang telah ditentukan oleh Kehidupan Oleh Tuhan lah sepatutnya kan Jadi saya rasa tak apa kena lah Nombor tiganya Orang yang lagi garang lah eh, Herbert Spencer Social Darwinist Dia kata tokoh-tokoh sejarah ni hanyalah trivia Benda-benda tak berapa Tidak berapa penting lah ya, Dalam sejarah Tokoh-tokoh ini The births Yeah, deaths, marriages of kings and other like historical realities are committed to memory not because of any direct benefits that can possibly result from knowing them, but because society considers them parts of a good education. Sebab kita anggap dia penting untuk pendidikan, maka dia berada di minda kita. Hakikatnya mereka tidak ada apa-apalah. Ha, nah. so lantaklah dia orang. Ya, yeah, dekat Eropah ni pedulikan dia orang. Bagaimanakah kita sebagai umat Islam memandang tokoh-tokoh dan pada petang pada hari ini wacananya adalah berkenaan dengan Buya Hamka. Al-Quran Ustaz Zahiruddin bentangkan tadi menjelaskan tentang kepentingan sejarah bagi kita umat Islam. Ha nah, ya, misalnya um, saya terbaca uh, komentar ya, Dr. Abu Anas Al-Madani semalam, Alhamdulillah, Ustaz. Ah uh, ada disebutkan ya di dalam mukaddimah ya, kitab syajarah syajaratul nur ya zakia fi tabaqat al-malikiyah menjelaskan tentang mempelajari kehidupan nenek moyang mendidik akhlak anak-anak dan cucu cicit ha ya, ya kita belajar tentang sejarah orang dulu-dulu ini adalah untuk mengambil manfaat pada kebijaksanaan ya, dan juga teladan-teladan yang yang baik lalu al-Quran menggariskan bila kita nak tengok tokoh nak pakai teori Hegel ke Thomas Carlyle ke Herbert Spencer ke Al-Quran datang dengan konsepnya sendiri Sekurang-kurangnya lah ada empat ayat yang saya cuba kongsikan untuk menggambarkan Bila kita nak mengkaji seorang tokoh Apa yang kita nak ambil daripadanya Ini terutamanya khusus bagi pelajar-pelajar sarjana yang diperlekeh proposal mereka oleh pensyarah kerana bercadang untuk mengkaji seorang tokoh Of course lah kalau tokoh tu tokoh yang memang banyak dah orang kaji Macam nak tulis tentang Ibnu Khaldun Mungkin payahlah sebab Banyak dah kajian yang telah dibuat Tetapi saya tak setuju dengan sikap Tidak menggalakkan pelajar membuat kajian tokoh Sebab ada ramai tokoh yang belum dikaji Kita kekurangan sampel untuk memahami silam kita Dan tokoh-tokoh inilah Perakam sejarah tersebut maka dalam Al Quran misalnya di akhir ahsan qasas tentang surah Yusuf tadi Allah subhanahuwataala menyebut alaihi wasallam la kadkana fi qasasihim ibratun liulil albab sesungguhnya pada kisah mereka orang-orang yang terdahulu ini adanya ibrah untuk orang-orang yang get the point nah yang diulil albab Ibrah itu membina konsep Bahawa apabila satu sejarah dikaji Salah satu daripada terasnya ialah Apa yang dikaji itu mesti boleh dikaitkan Dengan kesemasaan kita Maknanya kalau kita kenal Buya Hamka Tetapi kita tidak nampak bagaimanakah Meneladani Buya Hamka itu boleh dilakukan dalam kehidupan kita Bagi saya ia satu wacana yang sia-sia Balik daripada ini wah buya hamka hebat orangnya bagus orangnya tidur habis ha ya esok sambunglah kerja lain semua tak 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 ada apa-apa yang nak dikaitkan dengan buya hamka sebab itu saya mulakan cerita tadi tentang tentang di mana saya melihat buya hamka dalam pemerhatian hidup saya ya awal tadi itu yang pertama kemudian yang kedua Surah Al-Ahzab ayat 21 Apabila Allah SWT menyebut ya, Laqadka nalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu Adanya uswah yang baik Dan uswah ini juga datang dengan konsepnya ya. Konsepnya yang tersendiri ya, Ta'asi itu bermaksud Sesuatu yang mendatangkan kekuatan Maka apabila kita meneladani Nabi SAW Ataupun meneladani mana-mana tokoh Motif kita meneladaninya adalah kita mencari contoh-contoh yang memberikan kekuatan Maka yang dicari adalah kekuatan Kemudian yang ketiganya Dalam surah Hud ayat 120 Kata Allah Subhanahu Wa Taala kullan naqussu alaika min amba'i rusul Ma nusabbitu bihi Fu'adak. Cerita-cerita orang terdahulu, Allah sebut dalam Al-Quran Satu daripada motifnya adalah untuk mengukuhkan hati kita Kadang-kadang bila kita berjuang, kita berdakwah Kita cuba untuk mewacanakan satu idea di dalam masyarakat Kita berdepan dengan pengalaman-pengalaman yang menimbulkan keraguan Adakah aku berada di jalan yang sepatutnya Secara peribadinya Walaupun Tak layaklah apa nak cerita Pribadi pula kan Tapi sebab tajuknya Ibrah Bagaimana kita mencari kekuatan Apabila jiwa kita goyah Ya, lebih kurang dalam 2 tahun lepaslah lah kot Saya mula kri, midlife crisis lah Nak masuk 40 Ustaz lepas dah dah, ya. dah dah stabil dah <laughs> <laughs> Saya ni baru terpuasan keluar Keluar ubang kat sini, keluar ubang kat sini, keluar ubang ni. sini Lepas tu dah lupa nak mengaji Dah tak rancak, macam dulu otak tu rasa cedah slow sikit uh, Mula menerima hakikat yang Beransuh ke satu Kehidupan lain nah, Yang tak kata tua Sebab Rasulullah SAW lepas 40 lah Memimpin peperangan dan segala peristiwa besarnya kan So kita bukan menuju usia pencin Tapi timbul rasa gelisah Gelisah dua tahun lepas Buat program ni, buat program tu Buat program ni, buat program tu Duit masuk Kan? Ada satu jabatan Jumpa dengan saya Minta saya bawa kursus training Dekat office. Saya dah tak nak dah sebenarnya kata tolonglah Ustaz Dia kata kan Saya kata okey Kalau nak saya ceramah juga saya ada tiga je modul yang saya rasa Saya boleh justify Saya ada ilmu dan sebesedikit kemahiran dalam modul ini Tak kisah loh Ustaz, janji Ustaz ceramah Kata kata jabatan ni Saya tolak juga Dan dia tawarkan RM14,000 untuk program 3 hari 2 malam Jadi bila dia tawarkan itu, saya jadi bingung Saya kata kenapa yang dia nak sangat saya cakap ni dan kalau saya terima tawaran tersebut RM14,000 Akadnya boleh berlangsung dengan sah Ijab Qobol Tarodin yang ada Saya berceramah Mereka gembira dengan ceramah saya Mereka balik Saya balik RM14,000 Saya bayar gaji staff saya Dan saya bawa sebahagiannya ke, ke rumah saya Tapi saya tak boleh justify Saya tak boleh justify RM14,000 itu Dan pada masa itu saya rasa gelisah Adakah saya berada di atas Perjalanan yang betul Lalu pada Dua tahun yang lepas Berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Berhentikanlah aku Daripada kesibukan ini Terutamanya Apabila elemen selebriti itu over-over sangat Itu tara saya yang tak fotogenik ni. Ha, ya? Tak pasal-pasal berdakwah jadi glamour kan? Dulu baca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lepas berdakwah dibaling batu. Saya lepas berdakwah dibaling dengan kuih tepung talam, direjam dengan sate, diserimbah dengan tom yum Ha ya. Maksud macam tu. Itu okey lagi, okey lagi cuma kesan sampingan dia tak lah Jejak kecil je. Pasal live start jumpa saya saya kecil. Dia besar balik Tapi elemen glamour tu yang saya tak faham. Kadang-kadang saya duduk dalam setengah-setengah program ada orang kat belakang, "Ya Allah, semmatlah jaket start tu. Handsome lah tu." Pahal pula dia orang ni kan Datang majlis ilmu, jatuh hati dengan Ustaz pula Kononnya ya Saya kuliah maghrib di satu tempat Sajalah, selewing sekejap Saya kuliah maghrib di satu tempat Lepas kuliah maghrib tu ada seorang Anak gadis lah, jumpa dengan saya kan Ustaz, 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 oh saya dah Puas saya cari program saya dapat sini Boleh tak Ustaz tolong sign buku ni? Okey, tak apa, saya sign lah Lepas saya sign buku tu dia boleh cakap, Pakcik-Pakcik, pak tolong takat gambar saya dengan Ustaz Pakcik itu pengerusi masjid pakcik <laughs> ha, masjid. Saya jadi Macam Tak tentu hala Mungkin bagi setengah orang, dia boleh terima benda itu Tapi saya rasa macam This is wrong Something wrong somewhere Saya rasa Keberagamaan Yang trending pada masa ini Bukan di atas Jalan yang saya bermulanya pada satu ketika dahulu Maka saya Bermohon kepada Allah Ta'ala Tiap-tiap malam pada bulan Ramadan Dua tahun lepas Saya kata tolonglah berhentikan saya Daripada semua ini Dan bantu saya untuk struktur balik hidup saya Dan apabila kita doa Macam tu Kita goyah Goyahlah, eh. uh, Tiba-tiba tak ada duit kan? Tak ada duit, tak ada kerja dan menyebabkan kita tertanya-tanya apakah perubahan yang kita nak buat ini sebagai sesuatu yang benar Dan ketika itulah saya bertemu dengan sirah orang-orang hebat Untuk Dan itulah pentingnya membaca karya tokoh-tokoh Membaca sirah mereka untuk mencari kekuatan dalam meneruskan perjalanan kita pada meneladani perjalanan orang yang sudah muktamad perjuangan mereka dan yang keempat bercerita cerita la'allahum yatafakkarun supaya berfikir ha, ya? so kita dengar cerita-cerita tujuannya jualah untuk berfikir okey beberapa slide yang terakhir nah ha, ya tak nak panjang kita mungkin sukar untuk menghargai Buya Hamka Kalau kita tidak meletakkan dia di zamannya Dia itu, Buya Hamka itu hidup di zaman yang bagaimana Di zaman itu apa yang sedang berlaku Seperti yang saya sebutkan di awal tadi Saya tidak tidak begitu mengenali Buya Hamka nah, Disertasi Master saya sedang mengkaji tokoh lain Tentang Imam Birgivi dan Imam Birgivi untuk memahami beliau, saya perlu memahami milieu dia, persekitaran dia. Saya bentangkan pada supervisor, saya kata Birgivi Muhammad Effendi menulis karyanya At-Tariqah al-Muhammadiyah, Fihayyan as-Sirah al-Ahmadiyah sebagai reaksi kepada ketidakstabilan sosio. Ekonomi dan politik pada masa tersebut. Jadi pensyarah saya tanya Apa yang tak stabilnya? Apa yang tak stabilnya? Ah, balik dulu <laughs> Akibat daripada pertanyaan dia itu Tiga bulan saya tak jumpa dia Tiga bulan saya cuba untuk memahami Apa sebenarnya yang berlaku pada zaman itu Hingga Imam Birgivi menulis karyanya kerana tokoh-tokoh ini dan karyanya bukan muncul dalam vacuum, Ia terikat dengan apa yang berlaku di sekitarnya Jadi bila-bila baca-baca balik bacalah baca sini, baca sana-sana Saya buat kesimpulan dari korangnya sebab ini bukan topik Mambil Givi okay. Habis zaman Sultan Salim, perperangan Daulah Osmaniyah berhenti Kestabilan bermula Bila stabil bermula, orang tak pergi perang, duduk rumah saja Pertambahan penduduk berlaku Duk rumah tak perang Daripada anak seorang Lepas mati perang sebagainya Jadi ramai pula anak Kira buat anak je lah Di rumah senang ceritanya lah ya Dan bila ramai orang Pada masa yang sama juga Daulah Osmaniyah mula mengalami Little Ice Age ya, Musim sejuk yang Begitu teruk Sehingga kemuncaknya pada kurun yang ke-17 Sampai Selat Bosphorus beku Pertanian tidak maju tak, tak boleh nak bertani Penduduk bertambah Kerja tak ada Dan sehingga Sultan Sulaiman Kanuni terpaksa memindahkan lebih 20 ribu orang Ke Pulau Cyprus untuk mengurangkan kepadatan penduduk Maka dalam keadaan orang tidak bekerja Dalam keadaan orang tidak ada sumber pendapatan Mereka melihat Sultan di Istanbul Begitu menyokong gerakan keilmuan Memberikan banyak insentif kepada alim ulama' Maka orang marhain di bawah ini kata Untuk bread and butter kita Kita kena jadi ulama Supaya kita ada sumber Maka muncul Suduh-suduh madrasah ya, Dan mencetuskan masalah Kesarjanaan Daulah Osmaniyah terganggu Dan disitulah Imam Birgivi muncul memberikan respon Kepada apa yang terjadi Maka bila kita memerhatikan perjalanan Buya Hamka Lahirnya beliau pada tahun 1908 dan perginya beliau Meninggalkan kita pada tahun 1981 Beliau itu membesar keremajaannya Berada di zaman yang kacau bilau Kacau bilau dari segi jati diri Muslim Di seluruh alam Yang berdepan dengan kedatangan idea-idea baru Dan itu mewarnai kehidupan remaja Buya hamka Seorang remaja yang setakat yang saya rasa lah Yang saya faham baca nanti, Beliau adalah seorang remaja yang berkrisis Lalu akhirnya saya membuat kesimpulan Saya rasa kesimpulan ni macam tak betul je Tapi boleh lah ya Kesimpulan pribadi saya lah Nak jadi orang hebat Mesti ada pengalaman lari dari sekolah ya Mesti ada pengalaman lari dari sekolah Sebab saya pernah juga membaca tentang Muhammad Abduh Pada usia belasan tahun Dia tidak dapat menerima Pendidikan yang formal Yang disampaikan kepada beliau Ya pada masa tersebut Kerana orientasinya adalah pada Menghafal dan memuntahkan kembali hafalan itu Sedangkan ia tidak memberikan kekenyangan Pada fikirannya yang kritis Sebagai anak muda usia belasan tahun Pada masa itu Muhammad Abduh melarikan diri Lari dari sekolah Tetapi dia telah dipujuk oleh bapa saudaranya ya, Dia sebut Syekh Darwish ya, Albert Hurani dalam buku dia um, Lebih kurang ada sentuh sedikit Kata Pujuk Muhammad Abduh Kata bapak saudara dia Aku tahu apa yang engkau mahu Tetapi engkau hanya dapat mengecap apa yang engkau mahu Kalau engkau bersabar untuk menghabiskan dulu pengajianmu ini Maknanya naluri anak muda nak sesuatu bukan itu masalahnya masalahnya ialah anak muda perlu belajar makna disiplin apa dia disiplin sabar dengan benda yang kita tak suka sebelum kita dapat apa yang kita suka maka kena sabar tu jangan nak-nak time tu juga Muhammad Abdul lari ha ya yeah. dan Buya Hamka tidak gembira dengan Kehidupannya terutamanya selepas Dimasukkan ke Qawalib Sumatera pada masa tersebut Dan diringkaskan cerita ni yang sesuai Dia telah membawa diri Pada tahun 1924 Saya sikit-sikit banyaklah ya, Berangkat ke Tanah Jawa Merantau Satu lagi Untuk jadi orang hebat Sila keluar dari kampungmu ha, Sebab itu saya cakap dalam kuliah maghrib Dekat rumah saya Belajar anak-anak bangi Jangan belajar di UKM At least UTM pun tak apalah Cross KL masuk Jalan Semarak Kalau tak ke UTM Skudai Ke Universiti Utara Atau tidak sampai ke Rusia, Jordan, Mesir sebagainya Kalau lahir UKM Sekolah rendah UKM Apa Sekolah rendah bangi, lahir bangi Sekolah menengah bangi, universiti pun bangi saya yakin orang ini membosankan. Tak ada, tak ada tak ada apa menariknya berkawan dengan orang begini dan ilmunya juga mungkin sangat ke buku teks dan sifatnya. Ha ya, kerana dia perlu merantau untuk membuka pandangannya terhadap kehidupan. Itulah buya Hamka. Merantau. Ha ya merantau kemudian uh, banyaklah bertemu dengan tokoh-tokoh yang penting saya tidak berjaya untuk menulis dalam kertas kerja Dato' Mohasi juga ada uh, disenaraikan insyaallah kita nikmati selepas ini dan saya pendekkan ceritanya seorang yang di peringkat awalnya tidak kelihatan wataknya sebagai seorang aktivis politik tetapi menyertai politik Seorang yang apa disebut tadi Ustaz Cinta Ketika menghasilkan karya-karya sastranya Tidak terlihat keserja, kesarjanaannya Pada ketika itu menjadi seorang sarjana yang besar Rasanya boleh kita katakan Boya Hamka itu seperti Bukan kata go with the flow Tetapi buat apa yang patut dan perlu Pada satu-satu masa Maka dia adalah seorang yang dinamik Dan pada setiap peringkat umurnya Dia mencari peranan terbaik yang dia boleh mainkan Dan semua peranan yang dia mainkan Impaknya sama Iaitu besar Sastrawannya dia Berimpak sastranya Politiknya dia Berimpak politiknya Dan kesarjanaannya sebagai seorang ulama' Ulama' juga lah kita mengenalinya pada hari ini Dia sentiasa buat apa yang sepatutnya dibuat pada satu-satu peringkat kehidupan Maka tuan-tuan dan perempuan Pada kita nak meneladani Buya Hamka ini Maknanya uh, Bukakan diri Untuk melakukan apa sahaja yang perlu Asalkan setiap satu yang kita lakukan itu asasnya adalah Meninggikan kebenaran Sama ada pada karya yang bersifat romantik Atau pada fatwa keras Yang diluluskan dengan endorsement beliau Pada mengharamkan pengucapan Selamat Hari Natal Ya, pada sekitar tahun 19. 80, kalau tidak sekses, lebih kurang begitu Yang mencetuskan kontroversi Seorang yang menulis karya-karya cinta Membantah Gagasan ganyang Malaysia Yang menghantar dia merengkok di penjara Tidak mengapa Kerana Buya Hamka bagi saya Adalah seorang insan yang sangat bahagia Dengan kebenarannya Dalam penjara di mana saja itulah dia. Kan ya, bukan nak dramatik sangat tentang ni kan, mengantuk tu apa oh, benda. Nabi dah saja nak sebut macam itulah. Ha ya. Sikit bahagian akhir. Jadi akhirnya saya rumuskan ini slide kedua tak kut. Ha ya. Ada banyak warna pada identiti Buya Hamka. Kita boleh membicarakannya dari sisi beliau sebagai seorang Sastrawan Boleh membicarakannya daripada sisi seorang Aktivis Boleh membicarakannya daripada pelbagai aspek Tetapi semua itu adalah Kepelbagaian dalam kesatuan ya, Ada sesuatu yang menemukan kepelbagaian tersebut Kita tengok sikit Yang pertamanya, bagi saya Buya Hamka ini adalah seorang Anak muda Yang gairah dengan ilmu Membaca apa sahaja yang boleh dan perlu dibaca tidak ada persepsi pada menghalang buya hamka untuk membaca apa yang dia perlu baca. Eh, orientalist, eh, tak ada. Baca semua. Kita tahu karya dia. Misalnya, saya rasa lagi seronok kalau petang ni saya kena cakap tajuk um, buku sejarah umat Islam Buya Hamka. Nah, ya, yeah, kerana um, meninjau beliau daripada perspektif sebagai seorang sejarawan. Buku itu ditulis mengambil masa 22 tahun. 22 tahun baru siap buku sejarah. Buku sejarah orang ke sana nak tulis tahun tiga buku. Wah, oh, itu dah lain tu. Tu fiksyen tu. Ha ya? Sejarah yang berasaskan kepada sumber, sejarah umat Islam empat jilid, kalau tidak silap saya betulkan kalau saya silap 22 tahun. Dan dalam keterbatasan maklumat. Ya, misalnya Boya Hamka pada menggarap sejarah daulah Osmaniyah Boya Hamka banyak merujuk kepada karya oleh uh, penggaji-penggaji Belanda ha, ya? Dan itu memberikan sedikit kejatuhan nilai kualiti pemberitaan tentang bahagian tersebut Tapi itu tidak menjatuhkan kesarjanaan beliau Kerana itu yang terbaik yang dicapai dalam keterbatasannya pada masa tersebut. Tetapi sumber-sumber yang lain Daripada Istana Terengganu Daripada Kesultanan Riau Bekerjasama dengan Buya Hamkar Memberikan naskah-naskah untuk dirujuk Bagi menghasilkan karya sejarah umat Umat Islam 22 uh, tahun Baca sejarah umat Islam Kita tahu Ini orang yang masa mudanya Seorang yang banyak membaca Ha, ya banyak membaca dan pembacaannya pelbagai masa zaman belajar kat Jordan dululah ya uh, ada satu trend masa tengah nak kaya raya duit banyak beli kitab beli kitab oh ha, ya tengok senior Dr Taswi semua-semua ni kan kitab banyak jadi kita yang junior ni pun nak banyak jugaklah tapi beli kitab tu dengan matlamat untuk membanyakkan kitab jadi kita boleh kenal siapa yang banyak kitab banyak baca, siapa yang banyak kitab tak baca, siapa yang sikit kitab banyak baca, siapa yang sikit kitab dan sikit baca, siapa yang tak baca langsung Boleh kenal Tapi saya nak fokuskan pada orang yang banyak kitab tapi tak baca, biasanya mereka ini adalah orang yang kitabnya cantik-cantik di dinding Haa ya yeah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fatubari, Majmu' Imam Nawawi sedepa tu. Ha yeah. Insya-Allah tak baca dia lah tu. Nisuzon sajalah ya. Yeah. By default dia kena suzon ni. Ha ya. Yeah. Kan ya, yeah. bila uh, bila duit Malaysia jatuh 1987 duit Malaysia jatuh, habis mereka ini jual kitab. Jual balik sebab macam macam baru beli. Boleh jual balik kan? Jual balik. Nampak sangat tak baca. Ha ya. Yeah. Kita miskin macam mana pun satu benda lah Buku tak boleh jual Rasa macam jual anak Kalau jual buku boleh kan ya eh? ha, yeah. Tapi Buya Hamka kita baca, kita tahu dia banyak membaca Maka anak-anak muda meneladani Buya Hamka Usia muda Baca Shakespeare dan siapa tadi? Goth? ya ha, yeah. Allah Saya selalu keliru nama dia Uh, Shakespeare menggunakan 80,000 perkataan Di dalam karya klasik dia Dan Pelajar-pelajar sekolah Di Amerika Syarikat pada hari ini Masih boleh membaca Karya Shakespeare dan memahaminya Maknanya Perbendaharaan kata anak-anak muda Di Amerika Syarikat Adalah pada lingkungan itu Sehingga mereka boleh memahami Karya klasik Shakespeare Begitu juga di Jerman yang saya sebutkan nama tadi. Tak nak sebut sekali lagi. Tengok salah sebut nama. Tetapi Omar Ergi, seorang Turki, menulis buku Can A Bridge Build Itself? Kata kajian di Turki menunjukkan pelajar-pelajar di Turki hanya memiliki 3,000 ke 4,000 patah kata sahaja dalam perbendaharaan mereka. Dan ini berpunca daripada lemahnya membaca. Lemah membaca Kurang membaca Kurang perkataan Kurang perkataan Kurang modal berfikir Kurang modal berfikir Tidak berfikir Tidak berfikir Apa lagi yang tersisa Pada kemanusiaanmu Wahai manusia Kan? <tuk> <tuk> Cuma <tuk> jadi puitis pula <tuk> Ada rata masa Suka puisi-puisi kan eh? Nah, eh? Maksudnya itulah Kena banyak baca Tak naklah pening-pening Paling sangat yang itu Penang yang keduanya Meneroka peranan Saya dah sebut tadi yang ketiga berdikari. Pergi ke Mekah 19 tahun duit sendiri. Atas nasihat Agus Salim tu apa yang saya bacalah ya. Kalau bapak Jawahir ada ada uh, pembetulan betulkan saya membatalkan hajat untuk kekal berada di Mekah kembali ke Medan. Maknanya berdikari. Berdikari. Kalau berdikari, berdikari sungguh-sungguh ha, ya? Semalam saya baca dekat National Insider ha, Ada pejuang Karya Indy Membantah Sikap kerajaan menghadkan Apa? Baucer Brim? Ya? Eh Brim ke apa? Buku tu lah ya Buku tu, voucher buku tu Hanya boleh dipakai untuk karya ilmiah Tak boleh dah nak pakai voucher tu untuk beli buku Indy Mana boleh cakap macam tu Kalau dah bukunya nama buku Indy Beli dan jual juga mesti dengan semangat Indy Saya tidak pernah mengambil voucher itu Kerana saya ada pendirian saya sendiri Nak letak syarat apa, letak lah Whatever Aku cari dia sendiri Teramah kuliah maghrib, sila bayar bagus-bagus sikit (laughs) Untuk beli buku tak adalah saya kurang saja ya tapi maksudnya macam tulah, berdikari. Jangan mengkarya dengan karya merdeka, ya, dengan bahasa-bahasa merdeka, nak mengamuk, nak mencarut, nak mencela, silakan atas nama kebebasan, tapi bergantung kepada subsidi kerajaan untuk membeli buku. Bagi saya ini satu kemunafikan. Tak tahu lah. Wallah lah. Setuju boleh tak setuju boleh. Pertama, kedua, Buya Hamka juga mengharmonikan interaksi antara tren Salafi dan Tasawuf Ini bahagian yang paling penting yang saya nak bertahan Bukan nak pertahankan yang saya nak beri tumpuan Sebab saya juga mengkaji tentang Imam Birgivi Kurun ke-16, 1523, 1573 Imam Birgivi adalah seorang yang dipan, di, dikenali oleh orang Turki sebagai tokoh Sufi Tetapi dikaji oleh pengkaji barat sebagai seorang salafi radikal Jadi tak match Menyebabkan kajian-kajian tentang dia jadi tunggang langgang Lepas akhirnya Birgivi ni sebenarnya salafi ke sufi? Wahabi ke nanti wahabi? Kalau nak guna istilah itu kan? Jadi kenapa kita jadi celaru? Sebab kita mengikat diri kita kepada dikotomi tersebut bahawa salafi adalah antagoni sufi Sufi adalah antagoni salafi Kalau wahabi pastinya ia membenci salafi Kalau Salafi, eh, wahabi membenci sufi Kalau sufi pastinya dia anti-wahabi Dan itu mewarnai Facebook kita Mewarnai Twitter kita Sedangkan sejarah memberitahu Tidak sentiasa hitam lawannya putih Putih lawannya hitam Tetapi ada banyak contoh lain Dan kenapa contoh itu tidak ada Bila sebut tentang gerakan islah dan tajdid Kita akan memetakan Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Taymiyah Ibn Qayyul Jawziyah Kemudian kita melompat kepada mungkin Muhammad bin Abdul Wahab Pada satu peringkat Dan kemudian pergi kepada Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Rashid Ridha dan terus Kita skip Dua zaman dan dua makan Dua tempat Dua tempat yang saya masukkan itu Alam Turki dan alam Melayu di Turki Ada banyak gerakan islah tajdi Tak pernah jumpa Muhammad bin Abdul Wahab Tak pernah Berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal Tidak pernah mengambil Daripada karya-karya mereka Tetapi seruannya adalah seruan yang sama Memanggil manusia untuk kembali Kepada kejernihan ajaran Islam Di Istanbul Di Tataristan Di Romania Di Bosnia Di Greece Ada ramai tokoh kita kenal gerakan wahabi Kita mungkin tidak tidak Kalau nak pakai istilah tu lah Saya tak suka istilah tu kan Tapi kita tak kenal dengan Mungkin kita tidak kenal dengan gerakan Kadazadehli Yang membawa seruan yang sama Mencorakkan sejarah Daulah Osmaniyah selama hampir 200 tahun Sehingga ada sultan yang declare Saya salafi Kerana kuatnya pengaruh Gerakan Kadazadehli Maka bila kita kurang sampel kita membuat rumusan yang tidak tepat. Misalnya Ahmad Dalil mengemukakan United Revivalism Theory, ya uh, Vol mengemukakan teori bahawa gerakan Islah Tajdid dia ada certain character. Characternya ialah dia mesti mengajak kepada Al Quran dan Sunnah, ya menyeru kepada istihad dan kemudian menentang uh, bid'ah, letakkan begitu. Uh, tetapi bila kita run dalam sejarah ia tidak semudah itu Dan contoh antara yang ada Kalau dalam dalam bidang saya belajar Kita ada Imam Birgivi Iaitu insan yang menyeru Kepada kejernihan ajaran Islam Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Menghormati, memuliakan dan menggalakkan fungsi akal Tetapi dalam dunia sufi Sebab itu tajuk buku Imam Birgivi Tarikah Muhammadiyah fi bayan asirah al ahmadiyah kenapa pula ada sirah al ahmadiyah tu puas fikir ya cari tanya cek semua lebih kuranglah hipotesis setakat ni imam birgivi menamakan buku dia tariqah Muhammadiyah supaya bukunya diterima oleh kelompok sufi kerana istilah itu dekat dengan mereka tetapi diletakkan fi bayan asirah al ahmadiyah maksudnya ya kita ada banyak tariqah Muhammadiyah Tarikah Muhammadiyah Sayalah yang paling Ahmad ha, Itu maksudnya lah Baca karya ini Dan bila saya Merenung men- 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 kepada Buya Hamka Perkara yang sama Yang dilakukan Menjernihkan Pemahaman Tasawuf yang dibentangkan oleh Ustaz Fawaz Pada sebelah pagi tadi Bahawa Sufi Bukan ertinya Sufi Pasti bergelumang dengan bid'ah khurafat dan sesat tetapi sufi itu adalah nilai yang tinggi yang ada dalam intipati Islam yang boleh dihasilkan pada menggarap al-Quran Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan saranan-saranan salaf dan yang lebih penting apabila sufi dan islah berkahwin dengan baik biasanya tasawuf yang dikemukakan adalah tasawuf yang sangat praktikal Itu yang saya jumpa dalam karya Birgivi Dan itu juga lah yang saya jumpa dalam karya Buya Hamka Enak membacanya Boleh buat Dan menarik juga apabila Buya Hamka Kat bawah ni, satu lagi point Seorang yang berorganisasi Penyertaannya dalam Muhammadiyah ya, Bersama dengan Masyumi pada satu peringkat Tetapi mengekalkan Kemerdekaan jiwa dan mindanya. Dia anggota dan pemimpin Muhammadiyah Tetapi Buya Hamka ada standardnya yang tersendiri Mungkin tidak semestinya Muhammadiyah itu serupa dengan Buya Hamka Buya Hamka itu mencerminkan keseluruhan Muhammadiyah Dia tidak semudah itu Buya Hamka itu independen ya, Pada mem- mem- menzahirkan pendirian dia dan itu yang kita 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 mahu. Ha ya maksud dia uh, boleh kita membayangkannya. Kemudian yang satu lagi poin, jangan habis masa Allah terajap pula ya. Seimbang di antara jalan populis dan akademia. Mungkin kesarjanaannya pada menggarap asas-asas yang berat itu lebih terserlah di separuh kedua usianya. Di peringkat awalnya pendekatannya Mengambil segala ruang yang ada Boleh saya katakan seminggu ini uh, Malam saya jadi pendek sedikit daripada biasanya Kerana asyik Menonton, bukan menonton Mendengar rakaman kuliah Buya Hamka di Youtube Ya, nitik-nitik di eh, mata <laughs> Orang-orang oh, kata, apa benda lah. Kono macam brutal sangat kan Lepas tu, nengok-nengok ceramah nangis Tak apa-apa kan Ya eh? Tak boleh. Rasa hanyut. Ya, dengar tu. Ya Allah. Mungkin sebab kita duduk di zaman keberagamaan yang terlalu rencam. Saya tak tahulah siapa yang benar-benar menakul masyarakat sekarang ni tak boleh tidur lena. Apa yang jadi orang Malaysia ni? Tiap-tiap saat mencarut. Sekarang ni, orang Malaysia di Malaysia mencarut. Malam kan pukul 12 diorang tidur, orang Malaysia dekat Ngararak pula mencarut. Okey. Sekarang, orang Malaysia dekat-, dekat Mesir, Jordan semua tidur berhenti mencarut Orang Malaysia dekat Eropa pula sambung carut. Lepas tu ke tidur, kat US pula sambung mencarut Orang US tidur, orang Australia pula bangun pagi, start mencarut Jadi tiap-tiap saat Kita mencarut, maki hamun, kutuk, lebar sana, lebar sini Gelisah Dan dalam kegelisahan itu Terima kasih kepada pihak penganjung kerana paksa saya untuk bentang tentang Hamka Walaupun saya tak kerti apa tentang Hamka sebenarnya Dan bila saya mendengar kuliah dia Saya seperti dipujuk untuk masuk ke satu alam lain Dan alam itu bukan alam yang tidak berpijak di bumi nyata Alam yang dibawa dalam ceramah bui Hamka Adalah alam yang memberikan sinar harapan Masih ada harapan dan Buya Hamka keluar dekat ke television. Kalau nak kata televangelist, ya, misalnya uh, Julia De Hawel seorang tokoh yang terkenal dalam men- menganalisa pemikiran-pemikiran Buya Hamka mungkin boleh dibawa ke Malaysia lagi, ya, uh, pada masa ini. Beliau mem- mem- mengkaji tentang pendekatan uh, Buya Hamka dan meng- menggambarkan beliau sebagai seorang evangelist. Evangelist maknanya sebagai seorang Ustaz populis lah Keluar televisyen apa semua benda-benda macam tu Tetapi dia keluar di televisyen itu dengan membawa kesarjanaan Dengan membawa ilmu Dengan membawa kesetiaan kepada ilmunya Supaya itulah ada satu tulis hatika tu kan ya. Anak-anak muda jangan tegupo gapah sangat nak jadi selebriti Ya cepat-cepat nak keluar kat TV nak muncul lepas tu apa-apa kan? Ya? tak apa-apa lah cakap remeh ni kor jadi maknanya sabarlah sabar 19, 20, 21, 22 tu biarlah orang tak kenal belajar, mengaji, baca pergi merantau jumpa ni apa semua kan maknanya lepas tu barulah kalau jangan ikutkan sangat kehendak media kehendak televisyen oh, marah Imam Mudasraf lain eh Imam Mudasraf tak apa saya kenal dia ha, ya? sebab dia sebelum keluar TV dia selalu datang kuliah saya Cie, ya? saya hantar proksi tak adalah saya gurau aja tapi media itulah cerita dia kan saya ingat sekali tu saya diminta untuk mengupas tafsir surah Yasin 20 episod pernah tengok saya tak pernah tengok sebab siarannya pukul 4 pagi. Lepas rakam tu saya kata saya memang tak tengoklah rakaman ni. Saya rasa yang tengok ni uh, orang bangun orang orang kecil manis bangun pergi toilet. Ya, yeah. lepas tu mak rempit balik rumah. <laughs> lepas tu orang jual nasi lemak nak start tumis sambal. Ha uh, ya, yeah. uh, ini dialah tengok pukul 4 pagi kan, lepas nak ceramah ke oh, yang ni boleh cakap, ni tak boleh cakap, ni boleh cakap ni tak boleh cakap, ni boleh cakap pasal apa pula ada benda boleh cakap, ni tak boleh cakap kita tahulah apa yang benda yang boleh cakap, apa benda yang tak boleh cakap jadi maksud saya media itu meletakkan syarat-syarat dan bila meletakkan syarat kalau kita masih lagi tunas kita akan larut dalam syarat-syarat tersebut sebab tu jangan beria-ria sangat nak ke depan kamera nak ke depan kamera, selfie <laughs> Jangan pergi arus perdana Bahaya ha, Nanti Apa ni Ilmu tah mana Lepas tu cakap repik-repik Orang tegur Peminat defend. fan ha. Baik jadi macam orang-orang yang tak terkenal ni Macam saya Ustaz Zahiruddin Kalau kami silap Senang je nak betul Ustaz tak betul itu tu Oh okay, okay, ok Tapi kalau saya glamour Eh Ustaz Zizal Salah Eh mana boleh takal Ustaz Zizal Salah kamu siapa nak mengatak atak ha, Itulah bencananya Ilmu tak cukup, jadi orang glamour Buya Hamka muncul di televisyen Di hujung usianya Akhir tujuh puluhan, lapan puluhan Adalah tengok sikit-sikit Dan kita menikmati Televisyen itu hanya sekadar medium penyampai Tapi bukan identitinya Seperti mana kita pernah menonton Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti Dalam televisyen Syria Dan juga tokoh-tokoh yang lain itu Di televisyen Maka saya tak berapa setujulah dengan Evangelism yang Julia Day Hawa uh, Gunakan, but it's okay Dan bagi saya yang terakhir Bagi saya yang terakhir Iktibar yang paling besar Yang kita boleh Belajar daripada Buya Hamka ialah Beliau Walaupun ya, la nuzaki dan Allah kita tidak ya melebih-lebihkan pada memuji seseorang tetapi sirah hidupnya yang telah dimuktamadkan pada 1981 pagi Jumaat tersebut Buya Hamka adalah seorang insan yang setia dengan kebenaran. Sebab itu apabila fatuanya uh, apa ni apa ni uh, fatwa yang kontroversi saya sebutkan tadi tentang hari Natal tadi itu telah dibantah, ditolak Beliau melepaskan jawatannya sebagai ketua umum majlis Ulama Indonesia Mungkin tidak sampai setahun sebelum beliau meninggal dunia Dan saya juga melihat contoh yang sama Yang dibuat oleh Imam Birgivi Yang dibuat oleh Imam Birgivi Apabila korupsi berlaku dalam pentadbiran daulah Osmaniyah Imam Birgivi telah mem- pergi ke Istanbul daripada Adirne Minta nasihat daripada Syekh Abdullah Karamani Dan Syedullah Karamani Berkata kepada beliau uh, Lepaskanlah Dia memegang jawatan ketiga tertinggi Dalam hierarki uh, Pentadbiran negara, perundangan negara yeah, Ketiga tertinggi Dan sebab itu saya letakkan Di depan buku terbaru saya Menalan Makna Diri, petikan kata-kata Imam Birgivi Lebih kurang katanya Pelihara kejernihan hati ya, Damaikan hati, tenteramkan hati Fokuskan kepada kebenaran Insya Allah diri kamu tidak akan tersasar Daripada jalan yang sebenar Imam Birgivi telah mengambil keputusan Meletakkan jawatan dan memulangkan seluruh gajinya Selama 4 tahun beliau berada dalam perkhidmatan Meninggalkan Istanbul dan pergi ke perkampungan kecil di Birgi dan memulakan institusi Darul Hadis, mengajar dan menghasilkan lebih daripada 60 karya yang walaupun Imam Bagiwi itu taklah begitu terkenal tetapi sebagai setianya beliau dengan kebenaran 4500 tahun selepas beliau meninggal dunia adalah seorang pelajar di Malaysia terjumpa nama dia mengkaji dan berhajat untuk mengenengahkan legasi beliau untuk manfaat umat pada pada hari ini. Maka Buya Hamka juga kekuatan terbesar yang ada pada karya-karya beliau Pada saya, Wallahualam Beliau adalah merupakan seorang Muslim yang setia dengan kebenaran Maka siapakah sebenarnya Buya Hamka? Sastrawan kah dia? Aktivis kah dia? Ahli politik kah dia? Bagi saya, dia adalah seorang Ya, dia adalah seorang Muslim Seorang Muslim kontemporari Yang memberikan contoh kepada kita Bagaimanakah kualiti yang sepatutnya bagi seorang muslim yang hidup di zaman di zaman ini seorang yang menepati ya, keperluan dan semoga Allah Subhanahu taala ya, merahmati beliau dan juga memanjangkan legasi yang beliau tinggalkan untuk manfaat umat ini Buya Hamka seorang akademia rujukan tetapi seorang yang juga populis pada pendekatan seorang yang bertasawuf dengan tasawuf yang murni tetapi beriltizam dengan manhaj yang terpuji Seorang yang menjaga, yang mempromosikan autonomi diri dan tanggungjawab pribadi, seorang yang eksklusivis tetapi tidak apologetik, Nam, uh, tidak apologetik, seorang yang tegas terhadap malah uh, tentang soal agama, uh, sambutan Hari Krismas tadi, tapi itu tidaklah pula menjadikan dia seorang yang tidak menyantuni ya, kepelbagaian bangsa agama yang berada di Indonesia dan juga di di di, di Nusantara. Nah ha, ya Ketinggian beragama Bukan hanya kepada khalik Tetapi juga pada menyantuni makhluk ya? Kepasrahan kepada Kepada alam Ciptaan Allah yang disebutkan pagi tadi Dan juga komitmen yang mutlak terhadap Kebenaran Maka, tuan-tuan dan perempuan Janganlah rasa uh, terlambat Untuk berkenalan dengan Buya Hamka Bagi saya tidak rugi Untuk sebahagian daripada masa muda kita Digunakan untuk mengenali dan meneladani tokoh ini insyaallah wallahu alam sekadar itu saja saya serahkan semula pada tuan pengerusi uh, wabillahi alhidayahi wataufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh